0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart l'émission. Ravi de vous retrouver aujourd'hui avec une première demi-heure qui sera véritablement consacrée à la santé de nos entreprises françaises. D'abord avec un baromètre sur les pme qui m'est apporté par nos amis d'entreprises du futur. Et puis ensuite, je suis ravie d'accueillir de nouveau et on va se retrouver désormais une fois par mois avec Arnaud Marion, directeur de l'Institut des hautes études en gestion de crise pour voilà faire un petit peu le point sur tout ce qui se passe en ce moment dans notre écosystème français Et puis une deuxième demi-heure où on va s'intéresser au design, au design au service des marques. On sera avec Gilles Deleris qui est cofondateur de l'agence W et puis on terminera avec la journée mondiale du café et du cacao en compagnie du patron de Max Savlard France. C'est parti, c'est Vismart l'émission. Et on commence cette émission avec Jean-Louis Roger, bonjour.
1: Bonjour madame.
0: Vous êtes donc PDG d'Implid qui est un collectif d'experts comptables et d'autres professions libérales et vous réalisez pour Entreprises du Futur un baromètre très intéressant sur les PME et les ETI. Et au troisième trimestre, ce qui ressort, c'est qu'une entreprise sur deux a mis en place des mesures pour accélérer le recrutement en sortie de crise. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur des enjeux très humains en cette rentrée
1: oui, bah, je crois déjà de s'être quitté un petit peu euh, par le biais du confinement, bah, ça a renforcé le fait que bah, les, les entreprises fonctionnaient d'abord avec des hommes avant de fonctionner avec des machines ou des process. Donc déjà, on a, on a, on a un bon petit timing euh, voilà, sur le côté humain. Et puis, il y a une croissance qui repart. Donc, on a besoin d'hommes. Et puis, cette croissance, elle est sur des thèmes différents. Il y a de l'environnement, il y a du digital. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont un petit peu nouvelles. Donc, on cherche aussi à agréger des compétences différentes et complémentaires de celles que l'on a. Et puis, on a cette, ce télétravail qui est, qui est né avec le, le confinement et ce télétravail qui nécessite des modes de management différents, des modes de relations euh, finalement entre le, le, les équipes et la direction différente. Donc, il faut aussi bah, structurer tout ça, mettre tout ça en place. Donc, c'est également des nouvelles compétences, voire des renforts de compétences.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une vraie volonté euh, dans les PME et les ETI que vous interrogez d'accompagner le management dans cette nouvelle ère de travail qu'on appelle hybride, euh, effectivement, ce sont des entreprises qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que les grands groupes ou euh, qui sont peut-être moins agiles que des startups. Donc, comment est-ce que les PME et ETI s'emparent de, de cette question et comment est-ce qu'elles mettent en place cet accompagnement
1: Alors, vous, vous avez dit un mot qui est, qui est bien, qui est l'agilité, je trouve, parce qu'on a l'impression que les PME et les ETI ne sont pas très agiles peut-être qu'elles n'ont pas la capacité de prospectivité des, des grandes entreprises et la capacité à pivoter des, des start-up mais quand il y a des nouveaux événements qui arrivent elles ont une capacité vraiment à, à bouger et à se dire attention, là si je ne fais rien je suis au, au, au pied du mur comme on dit, ouais. il faut avancer donc là c'est vraiment cette capacité à se dire bah, aujourd'hui le télétravail comme le, le, la relation hybride que l'on a avec le, le bureau la maison et le client eh bien, il faut vraiment lui donner de l'importance l'importance d'autant plus que la croissance est là donc il ne faut pas gaspiller finalement les énergies donc il faut mettre les bons process et finalement le process il fonctionne que s'il y a de l'humain. Donc c'est pour ça que l'humain est revenu au cœur des préoccupations euh, de manière très très forte.
0: Alors on voit également euh, une prise en compte de la politique euh, RSE hein, qui est effectivement l'une des, des euh, conséquences de la crise, hein, toute cette accélération autour de ces problématiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quel que soit le niveau de l'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, on ne peut plus passer à côté de ces enjeux-là
1: Ouais, je pense que c'est comme, comme un moment, c'est de dire je suis contre la voiture, la voiture électrique. On est peut peut-être être pour et être contre, mais à l'avance, quoi. Ben, le RSE, c'est pareil. On peut pas dire, on peut dire peut-être qu'on est contre, mais on sent qu'il y en a besoin. Il y a beaucoup d'acteurs qui viennent aussi nous pousser. Hein. Les, les, les banquiers, finalement, aujourd'hui, ben, arrivent à proposer des, des, des taux un peu plus faibles pour les entreprises qui ont, ont un une investissement fort dans la RSE. Il y a des fonds d'investissement qui n'acceptent plus d'investir dans la RSE. Bon, on entend certaines banques qui financent plus Certaines activités qui sont dites polluantes. Donc voilà. Donc on voit que finalement les choses bougent et que si on n'avance pas dans ces démarches d'environnementales RSE et aussi ben voilà, de bien traiter nos salariés, parce que je crois que tout le monde est au courant, mais aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des, trouver des hommes et des femmes. Donc il faut, il faut absolument y aller. Et les OTI et les PME sont assez moteurs sur, sur ces thèmes-là.
0: Alors parmi les autres enseignements de ce baromètre, il y a un chiffre moi, que j'ai retenu, c'est qu'une entreprise sur trois aujourd'hui axe sa stratégie sur la croissance du chiffre d'affaires plutôt que sur la rentabilité. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça
1: alors oui, c'est un peu surprenant. oui euh, L'analyse que l'on a chez Inplit, c'est que, que ça provient de deux, de deux axes un petit peu différents. Euh, un axe qui est la croissance qui est repartie. Donc forcément, on a beaucoup de chiffres d'affaires, on a beaucoup de, de, de propositions de, de travail. Et la deuxième chose, c'est que les matières premières augmentent de manière un petit peu significative mmh. euh, parce qu'il y a des problèmes de logistique et puis aussi parce qu'il y a des problèmes de demandes. Donc finalement, ben aujourd'hui, on se dit que ben, les marges vont baisser parce que le, 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 les matières augmentant, les, les, le coût du travail aussi augmente, on sent qu'il y a une tension sur le, sur le recrutement donc le coût du travail augmente aussi, donc les marges vont baisser donc il faut absolument que l'on progresse sur le chiffre d'affaires, donc ça va être pour avoir la même marge finalement en valeur et eh bien on va devoir faire plus de chiffre d'affaires parce que le taux de marge sera plus, à plus faible, donc on va vers la croissance, donc à la fois on est accompagné par l'instant où il y, a, il y a du volume parce qu'il y, y a une demande au niveau des entreprises et puis aussi parce que voilà les, les, les coûts du, de, de, de production augmentent en ce moment liés aux matières premières et liés aux au coûts des
0: et qu'est-ce que ça change en matière d'orchestration d'entreprise
1: bah ben, qu'il faut être plus pointu hein, parce que quand on quand on a une bonne marge et eh bien si tout n'est pas tout à fait réglé tout de suite bah ben, c'est pas grave si euh, voilà on, on, on oublie de facturer un petit quelque chose bah ben, c'est pas trop, trop grave parce que la marge est confortable quand le taux est plus bas et eh bien voilà c'est des gros volumes petite marge ouais. donc ça veut dire une orthodoxie et une et une exigence incroyable au niveau de, de la du suivi de cette marge et de l'encaissement de cette marge donc on voit aussi un retour des directions financières des directions d'entreprise à demander des, 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 des conseils et des organisations pour pouvoir améliorer ben, le recouvrement le suivi de la marge et puis l'amélioration de la marge, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a fait un type de production, c'est-à-dire si on reproduit ce type de production, on tient compte des acquis qu'on a eu la première fois.
0: Merci beaucoup Jean-Loup Roger, je rappelle que vous êtes le PDG d'Impli et que vous veniez nous présenter ce baromètre donc sur les PME ETI réalisé avec Entreprises du Futur. Nous sommes maintenant avec Arnaud Marion, bonjour.
2: Bonjour Aurélie. Vous
0: êtes fondateur de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise et on reprend nos bonnes habitudes. On va se retrouver une fois par mois pour parler des transformations, des mutations, des crises de nos entreprises. Alors pour cette émission, on ne va peut-être pas faire d'analyse de cas précis euh, tout de suite. En tout cas, je voudrais qu'on fasse un petit peu un état de santé de nos entreprises en cette rentrée. Euh, la croissance repart, la trésorerie est au beau fixe. On a eu encore euh, le baromètre euh, Métis Banque Palatine là, cette semaine qui le montre. Est-ce qu'on a évité vraiment euh, la vague de faillite ou selon vous est-ce qu'elle reste encore à venir Arnaud
2: Non mais je crois qu'on l'a clairement évité. Euh, je pense que le vrai risque en fait il était en août 2020. Parce que le dispositif d'aide, à l'époque, euh, n'était pas encore prorogé. Et ça, ça laissait entrevoir qu'après les suspensions de, de poursuites au niveau du tribunal de commerce, ça pouvait reprendre. En fait, pas du tout, puisqu'on a tout prorogé. On a prorogé euh, notamment le chômage partiel. Et euh, qu'est-ce qui se passe Les entreprises ont eu le cumul du chômage partiel, du PGE, des reports de charges, souvent en aménagement avec leurs fournisseurs, souvent avec leurs bailleurs. Et donc, il y a eu le cumul de tout ça qui fait que ça a créé une sorte de résilience automatique. Et aujourd'hui, on a vu le résultat, 40% de faillites en moins, 28 000, alors que les, les oui. années où tout allait très bien, en bonne croissance, il y avait 50 000, 50 000 faillites. Donc, en tout cas, la vague liée au séisme de la crise n'a pas existé. Et la vague... Post-crise n'a pas existé, pourtant on a eu trois confinements. Mais il faut voir aussi que les dispositifs se sont enrichis. Fonds de solidarité, aide-coût-fixe, aide-loyer, hein, dont on avait parlé Ça s'est empilé. Ça Donc on a empilé les, les dispositifs. Bon, Et puis, pour moi, il y a un élément fondamental qui, qui n'est cité nulle part, mais je pense qu'il est important. Les administrations publiques, sociales et fiscales ont arrêté de mettre en recouvrement. Avant, vous savez, tout le monde avait ouais. la trouille du, du papier bleu qui allait venir de l'URSSAF, notamment, pas tant le fisc d'ailleurs, mais non, davantage l'URSSAF. Ouais. Et euh, finalement, tout ça n'a pas existé. Et même aujourd'hui, les administrations publiques envoient... D'elle-même des plans d'étalement des dettes sur trois ou quatre ans de façon automatique aux entreprises.
0: Et donc Arnaud, est-ce que ça concerne aussi les, les, les commerces Parce que vous étiez venu me dire avant, euh, avant l'été que c'était compliqué du côté du commerce, notamment pour les commerces qui avaient été repris quelques mois avant la crise. Est-ce que cette situation-là, elle est réglée aussi
2: Oui, alors euh, effectivement, le, le travail qui a été fait, et moi j'avais fait une tribune, et on en avait parlé ici en avril. Emmanuel Macron d'ailleurs s'en était ému. Euh, Bruno Le Maire aussi, j'avais même eu l'occasion de parler avec Bruno Le Maire, avec Alain Griset, lui-même, avec qui j'ai même fait mmh. un point en, en juillet l'an dernier. Et ils ont obtenu de Bruxelles euh, de pouvoir ajouter la fameuse aide-loyer. Vous savez que le problème des commerces, fermeture administrative, mais ils n'étaient indemnisés au titre du Fonds de solidarité que s'ils avaient que la moitié de leur chiffre d'affaires en baisse. Ce qui était absolument inique, puisque ça voulait dire qu'on les forçait à fermer un commerce, ouais. mais tout de même à payer le, le loyer. Donc, de toute façon, en cascade, ça a posé un problème aux bailleurs. Et donc, il y a eu un accord à Bruxelles pour euh, que cette aide loyer puisse être euh, versée, et également un accord pour qu'effectivement ceux qui euh, n'avaient pas d'activité euh, avant 2019 puissent être éligibles, fonds de solidarité, aide coût fixe ou autre. Donc finalement le gouvernement a résolu euh, beaucoup, de, beaucoup de choses, et c'est euh, certainement tant mieux, parce que comme toujours, mesure globale, ça veut dire qu'il y a des effets de bord, parfois positifs, parfois négatifs.
0: Donc pour vous, euh, c'est une bonne chose qu'on ait évité cette vague de faillite, c'est pas euh, un bien pour mal On va pas alors, euh, éviter la fameuse destruction créatrice, entretenir des entreprises zombies Automatiquement.
2: automatiquement. Ouais, voilà. euh, alors maintenant, euh, la question et la question de tout le monde, c'est est-ce que tout d'un coup, il va y avoir un rattrapage énorme En mmh. fait, ça en prend pas le ça en prend, ça pas, en prend pas, le pas chemin. chemin il voilà. euh, y a ce rapport du, du, du Conseil d'analyse économique euh, qui, qui est très intéressant parce qu'il a été fait à partir de la trésorerie des entreprises. Celui
0: Et qui est paru cette semaine Celui hein. qui est ouais. paru
2: cette semaine, il y a, il y a 48 heures, euh, qui montre que la trésorerie des entreprises au global s'est renforcée par rapport à avant la crise. Donc ça paraît paradoxal. Donc ça veut dire qu'on a un peu surfinancé, on a une surindemnisé, surcompensé les déficits les d'exploitation. Déficits
0: oui, d'ailleurs on voit que c'est l'hôtellerie-restauration qui s'en sort presque le mieux, ce qui est quand même un peu
2: euh... contre-intuitif. Les, <rire> les secteurs les plus touchés s'en sortent le mieux. Mais ce qui est assez intéressant dans la granularité, c'est de constater que les TPE, s'en sortent beaucoup mieux que les PME. Et souvenez-vous, c'était le focus du gouvernement que les toutes petites entreprises qui, comme vous le savez, pourvoient quand même à énormément d'emplois dans notre pays, puissent absolument être bien indemnisées, pouvoir être résilientes. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, leur dette financière euh, nette, finalement, n'a que très peu augmenté. Mmh. On voit bien une hétérogénéité. On voit qu'il y a quand même des secteurs qui souffrent. Et finalement, le secteur qui souffre, euh, le, il y a deux secteurs qui souffrent le plus. C'est tout ce qui est euh, lié à, à la communication. Bon, mmh. Bien évidemment, on sait pourquoi tout a été arrêté, euh, toutes les manifestations présentielles, et puis euh, surtout le secteur de la construction qui, lui, ne s'est pas arrêté. Il n'a pas été ouais, confiné. C'est ça
0: qui est assez dingue, en fait.
2: Oui, alors ce qui prouve que les indemnisations ont fait leur boulot, si j'ose ouais. dire, mais qu'elles ont, je dirais, été assez généreuses par rapport à des entreprises qui n'étaient pas forcément performantes. Euh, je pense que le gouvernement ne s'en émeut pas, et ils ont, ils ont certainement raison. C'était aussi un des objectifs, si on se souvient du premier discours d'Emmanuel Macron, qui était de dire euh, on ne laissera personne au bord du chemin. Là-dessus, ils ont, ils ont tenu promesse. Moi, je pense que ça va s'étaler le, le, automatiquement. La faille qu'il y a dans le système, c'est que beaucoup d'entreprises ne sont pas passées par la case prévention des entreprises dans les tribunaux de commerce. Donc, elles ont un PGE à rembourser, ouais. elles ont euh, un étalement de dettes fiscales et sociales, souvent un moratoire avec ses fournisseurs, euh, parfois un moratoire avec son bailleur, elles ne pourront pas faire face à tous ces plans d'étalement le problème est là, donc ça va se laisser dans le temps.
0: C'est ce que dit aussi le, le Conseil d'analyse euh, économique et sociale. Il dit que euh, le remboursement des PGE pourrait être problématique pour euh, un grand nombre de TPE-PME. En août 2021, 15 à 25% des, des entreprises qui avaient souscrit un PGE seraient dans euh, l'incapacité de rembourser une annuité qui correspondrait à 20% du montant de ce prêt. Euh, donc ça veut dire qu'il y a quand même un petit souci devant.
2: Oui, mais alors ce souci il vient d'être réglé euh, au mois de juillet puisque là aussi, euh, accord avec la Commission de Bruxelles, et ça fait partie de tout ce qui se passe, euh, tous ces, toutes ces études et ces rapports qui ont été faits et qui ont donné un certain nombre de conseils. La possibilité d'étaler euh, les PGE euh, sur euh, 10 ans. Euh, en fait, euh, le choix va être simple. On va pouvoir étaler cette dette, y compris judiciairement, sans que les banques perdent la garantie de l'État. C'était ça l'enjeu. Oui, bah, j'imagine bien. Elle perdait la garantie de l'État. Et ce qui va éviter d'abandonner les PGE, ce qui, euh, effectivement, serait une mesure euh, éminemment contestable et certainement inique par rapport à ceux qui n'en bénéficieraient pas.
0: Mais justement, la première, euh, le premier remboursement, je crois, il arrive au printemps 2022. 2022. Je ne vous cache pas qu'il y a des échanges politiques. Ça ne vous aura <rire> pas échappé. Ça veut dire qu'on va être tenté de décaler
2: Ça veut dire qu'il euh, y, y aura des mesures. D'abord, tout le monde appelle aujourd'hui, euh, aussi bien les économistes que euh, le gouvernement, à favoriser... Euh, dirais, les mesures de prévention des entreprises, mal connues dans les plus petites entreprises, y compris les procédures de conciliation, des procédures de conciliation accélérées. Il y a tout un tas de dispositifs qui ont été mis dans le cadre de la, du plan de sortie de crise du gouvernement et je pense qu'on va aller vers ça puisque aujourd'hui, il y a un peu une sorte de réseau sentinelle, hein, la façon des médecins généralistes <rire> qui est faite pour les entreprises et de façon à pouvoir traiter très en amont les difficultés et éviter que ça aille par la case redressement judiciaire. Aujourd'hui, les dossiers qui vont en redressement judiciaire sont des dossiers qui partent directement en plan de cession. Il y a très peu de redressement. Ils partent soit en session, soit en liquidation. Euh, ça laisse peu de chance à, à l'entrepreneur de, de pouvoir conserver son actif.
0: Quand même Arnaud, il ne faudrait pas que toutes ces bonnes nouvelles euh, nous empêchent de transformer euh, en profondeur notre tissu économique. Parce qu'il est là le risque aussi. C'est-à-dire on se dit bah, finalement tout va bien, je suis protégé par tous ces dispositifs formidables hein, qui ont été mis en place. Et euh, bah, du coup, ma transfo, euh, elle attendra. Quoi.
3: Bah,
2: ça c'est tout le sujet et merci <rire> de le citer parce que c'est effectivement mon grand dada à la transformation des entreprises. Ça c'est bien le sujet, c'est-à-dire que souvent euh, l'entrepreneur a tendance à vouloir tenir le plus longtemps possible. Mmh. Malheureusement, j'en connais. Euh, et euh, ce ne sont, sont pas forcément les bons, les bons exemples qu'il faut. Et euh, bien évidemment, pendant ce temps-là, ils ne résolvent pas les difficultés structurelles. Euh, ça, c'est le sujet. D'ailleurs, la structure de la dette des PME-TPE a énormément changé en un an. Hein. C'est dans le rapport du Conseil d'analyse économique. C'est-à-dire qu'avant, 90%, de la, dette des, 80 à 90 de la dette des PME-TPE, c'était une dette d'investissement. Mmh. Aujourd'hui, c'est davantage une dette de trésorerie, en fait. Donc, du coup, ce n'est pas forcément bon signe. Ah C'est-à-dire qu'on n'est plus, plus dans du moyen et du, euh, et du long terme. Mais il y a encore beaucoup de, de dispositifs d'accompagnement. Mais le fait de débrancher les aides euh, va créer, bien évidemment, euh, va, va laisser un certain nombre d'acteurs sur le bord du chemin. Bon, après... Euh, voilà, vous faisiez référence à Schumpeter tout à l'heure. Voilà, la destruction créatrice est positive pour un pays. Je rappelle toujours que 40% de la productivité d'un pays en France dépend de euh, des liquidations, euh, notamment en entreprise, où à un moment, on essaye de repartir sur des situations plus saines.
0: Arnaud, vous mentionniez la flopée de rapports qu'on a eu, et c'est vrai qu'il y, eu, euh, y en a eu pas mal, le rapport récolte, le rapport de la mission d'information commune aussi. Bon, d'expérience, je sais que la plupart des rapports finissent quand même dans un placard ou euh, sous un tas de poussière. Et qu'est-ce que vous, vous en retenez Parce que c'est quand même intéressant de se dire on a tout ça, on en sort des bonnes idées, mais après, l'application...
2: Alors, le... Il faut les distinguer. Le rapport Ricolle, notamment, a été fait par rapport à, euh, sur une base technique par rapport à l'ordre de priorité entre les AGS et autres, et a soulevé, d'ailleurs, des problèmes un peu d'honoraires et de coûts de la justice et de la prévention amiable, ce qui a pointé du doigt. Le rapport de Romain Gros, le député qui présidait la mission d'information commune, est complètement différent, assez inédit en France. Il a auditionné 140 professionnels euh, de la restructuration, du monde de l'entreprise, de la transformation, euh, des petites euh, visioconférences d'une demi-heure, j'ai fait partie de, de cela ouais. comme euh, beaucoup d'autres personnes et donc ils ont émis 52 propositions en regardant un petit peu ce qui, ce qui se passait et c'est très pragmatique, c'est pas du tout euh, on va faire une énième réforme euh, et réécrire la loi mais c'est Qu'est-ce qu'on peut aménager et qu'est-ce qui marcherait euh, Notamment, euh, peut-être, euh, centrer les tribunaux de commerce davantage sur la prévention et distinguer euh, du contentieux, euh, faire en sorte qu'on n'ait pas peur d'aller euh, dans, justement, un tribunal pour les entreprises, euh, pouvoir euh, étaler le PGA, d'ailleurs, ça faisait partie de ces okay. mesures, euh, sur euh, 10 ans, euh, la, possi la possibilité de maîtriser, bien évidemment, et la transparence sur les frais de justice, hein, vous voyez que ça revient euh, systématiquement, et tout un tas de mesures aussi de défense du chef d'entreprise, notamment par rapport à ces, euh, à ces cautions. Et c'est assez cohérent aussi par rapport à la, à la fameuse directive européenne qui est en train d'être transposée et qui vient d'être transposée.
0: Oui, c'est la directive restructuration et insolvabilité, c'est ça. ça Mais qu'est-ce qui. Qu'est-ce qu'il y a dans cette directive Parce que moi, j'avoue, je la connais pas En
2: fait, c'est une directive qui euh, vise à harmoniser au niveau de l'Europe euh, un peu tous les différents dispositifs qui peuvent exister en matière de prévention et de restructuration d'entreprises. Donc, en gros, est, euh, on est en train de dire, il y a un cadre... Euh, privilégié pour la prévention qui est le cadre de la conciliation et de la sauvegarde avec la création d'une sauvegarde accélérée, alors ça on parle des gros dossiers style Valourec, style ouais. CGG ou Solocal, tous ceux qu'on a eu euh, euh, par rapport à ces dernières années. On est davantage proche du chapter 11
0: ah, aux voilà, ouais.
2: avec la possibilité d'avoir des classes de créanciers et qui ont leur mot à dire sur le plan. L'idée c'est Arrêtons avec des plans qui ne marchent pas et qui reviennent tous les deux ans et euh, donnant éventuellement la main euh, aux créanciers pour reprendre beaucoup plus facilement le capital des entreprises. Alors on y arrivait mais souvent c'était long, c'était aléatoire, il fallait souvent une unanimité alors que là une majorité suffira. En gros, euh, conciliation-sauvegarde, c'est à l'initiative de l'entrepreneur, il est maître de son destin. S'il ouais. tombe en redressement judiciaire, on est beaucoup plus dans un droit anglo-saxon où euh, les, les classes de créanciers peuvent décider de proposer un plan alternatif qui va l'emporter par rapport à celui du chef d'entreprise.
0: c'est une bonne mesure selon vous de que les créanciers finalement aient plus de pouvoir dans des cas comme cela
2: En fait, c'est une bonne mesure dans le sens où ça va euh, réduire les délais. L'idée, c'est comment on réduit les délais et comment on a quelque chose de cohérent. Euh, alors, c'est au détriment euh, d'entrepreneurs. Moi, je défends bien sûr, <rire> toujours les entrepreneurs, comme vous le, comme vous le savez. Après, c'est le rôle des créanciers de se défendre. Mais d'un autre côté, euh, ça donne davantage d'équité je pense dans la résolution et Peut-être davantage de pérennité dans les plans, puisqu'on a vu que tous ces dossiers étaient des dossiers boomerang qui revenaient, enfin Valouret, que ça fait l'actualité tous les deux ans. Ça euh, fait un
0: moment, oui. Voilà. Bon,
2: et donc on se dit, Je crois
0: que j'ai commencé, on parlait déjà de Valourec. Oui.
2: Est-ce que c'est le dernier plan ou est-ce qu'il y en aura un prochain dans, dans deux ans Et vous le savez très bien, donc souvent c'était des espèces d'accords, en plus ces restructurations coûtent. Très, très cher en termes de coûts, en termes de coûts d'émission de nouveaux instruments de dette, en termes de coûts de restructuration juridique, judiciaire ou autre. Donc, ça vise, ça vise à ça. C'est certainement une bonne réforme. Ça va faciliter beaucoup de choses.
0: Et vous m'avez alerté aussi sur, sur la situation des administrateurs et mandataires judiciaires qui ont souffert de, de cette fameuse mise en place du quoi qu'il en coûte qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé concrètement
2: bah En fait, c'est un peu... Euh, comme si les médecins disaient qu'ils n'ont pas assez de malades ah. euh, donc bon je, moi, moi si j'avais été euh, les, les administrateurs judiciaires j'aurais peut-être pas fait une sortie euh, comme ça dans la, dans la presse mais effectivement mais il y a eu un article dans les échos, ouais, dans les échos euh, mais effectivement euh, le, le sujet c'est euh, bah, finalement il y a moins de faillites. donc euh, nous on a des structures et on a euh, quand même euh, des charges Et euh, les deux tiers des études d'administrateurs judiciaires ont fait des PGE, d'administrateurs ah oui, et de mandataires hein, il y a 450 professionnels les deux tiers ont fait des PGE. Mmh. Il y a même eu des plans de licenciement économique ou, ou euh, du chômage partiel. C'est assez inédit quoi, dans une profession comme ça. Finalement, c'est une profession qui doit elle-même euh, se transformer. D'ailleurs, on voit qu'il y a déjà un mouvement avec euh, des réseaux qui se créent, qui sont assez euh, puissants, davantage structurés un peu comme euh, des banques d'affaires. Euh, Aujourd'hui, hein, dans les études d'administrateurs judiciaire il ne faut pas forcément avoir fait euh, une, un master de droit. Souvent, on a fait HEC... Euh, ou autre. <rire> euh, et euh, ça se rapproche un peu euh, des ouais. métiers de, de banquier d'affaires. Donc c'est effectivement ça. Je ne suis pas sûr qu'on qu va leur créer un fonds de solidarité pour eux. Quoi.
0: Non, mais c'est peut-être le signe aussi que, comme tout le monde, ils doivent se transformer, peut-être davantage se digitaliser, non
2: Oui, je crois qu'il qu y, y, y a tout ça. Et puis transformer leur métier, être aux côtés des entrepreneurs, puis ils ont de la concurrence. Ils ont pas de... D'abord, ils ont deux activités. Le judiciaire et l'amiable. Euh, l'amiable, généralement, c'est là-dessus qu'ils gagnent plutôt bien leur vie. Euh, le judiciaire, c'est compliqué. Il y a beaucoup de dossiers un pécunieux et là, la proportion, elle est très, très importante. Donc, c'est un peu une charge pour eux. Ils doivent le faire. Ils, ont, ils sont un peu une mission de service public, en fait.
0: Bon, J'avais dit qu'on ne parlerait pas de cas concrets, mais quand même, je ouais. ne résiste pas parce qu'on a eu ce, cet article du Monde hier sur un éventuel rapprochement entre Auchan et Carrefour. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Vous y croyez
2: Écoutez, euh, en tout cas, moi je crois à la volonté euh, dure et ferme d'Alexandre Bompard de prendre son destin en main pour euh, Carrefour, parce qu'il a compris, à l'instar de ce qu'il a fait brillamment d'ailleurs avec FNAC Darty, que s'il n'était pas le numéro un, il se laisserait euh, distancer. Ouais. Et finalement, euh, la grande distribution doit se consolider, je pense que on, beaucoup en sont euh, persuadés, il y, a, il y a cinq acteurs, il y en a peut-être un de trop. Euh, mais si vous regardez, il n'y a pas beaucoup de choix possibles pour Carrefour, il n'y a que deux acteurs. Entre, entre guillemets, capitalistes, c'est-à-dire structurés en tant que groupe, c'est Casino et Auchan. Ouais. Les autres, ce sont des groupements d'indépendants, hein, Leclerc Intermarché Super U. Donc, du coup, on n'achète pas Leclerc Intermarché Super U. Donc, du coup, euh, il faut y penser ouais. à ça. Et à mon avis, le deuxième enjeu, vous savez qu'Alexandre Bompard est très, très tourné vers, euh, je dirais, la transition numérique d'un groupe comme Carrefour. Mmh. Euh, et on a vu, à l'instar du confinement, avec le confinement... Le e-commerce, la proximité aussi, donc ça remet en cause le, le, le modèle des hypermarchés ah, là, oui, qui date des ah, oui. années 60. Et euh, en fait, je pense que derrière ça, pour moi, il y a la préoccupation d'Alexandre Bompard de se dire, est-ce que dans mon core business, je vais me faire intermédier est-ce qu'à un moment je vais être obligé de faire euh, le, une alliance, et ce sera le baiser de la mort avec euh, Uber Eats ou euh, avec Amazon, euh, auquel cas ils vont m'intermédier et vont me prendre une marge que j'ai déjà du mal à, à garder au sein de mon activité Je pense que c'est ça.
0: Non, mais le, le, Du côté d'Auchamp, ce, ce serait un peu hum, surprenant quand on connaît la culture, c'est un groupe familial, quand on connaît cette culture-là, on a du mal à les imaginer vendre.
2: Bah, D'abord, oui, on a du mal à les imaginer. Et d'autre part, euh, on a du mal à les imaginer aller vers une société cotée. Parce que généralement, ils s'y sont toujours eh ouais. euh, refusés Proposé, ouais, ouais. au niveau de la famille euh, Mullier. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en 10-15 ans, Auchan s'est passé euh, au niveau de, 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 de la famille. C'était les deux tiers de l'activité il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, c'est un tiers. Euh, et euh, au contraire, mmh. des modèles comme Decathlon et euh, Le Roi Merlin ce sont des modèles qui ont beaucoup plus le vent en poupe, qui répondent davantage d'ailleurs aux préoccupations aussi des jeunes euh, générations pour Décathlon euh, et puis euh, pour Le Roi Merlin, de bah, tout le monde vient de rester à la maison euh, comment pendant 18 <rire> mois. Et donc, euh, vous savez, c'est cette tendance américaine qui est le home nesting. Il n'y a jamais eu autant d'investissement euh, dans, les, dans les maisons euh, et dans, dans, finalement pour réaménager tout ça. Donc du coup, eux-mêmes, ils sont confrontés à ça et, et, et au champ est en érosion de part de marché, en érosion d'activité. Est-ce qu'ils peuvent ne rien faire Ça, c'est la vraie question. Euh, ils ont du retard par rapport à, à Carrefour. Hein. Carrefour c'est un groupe qui, qui est parti quand même pour générer un milliard de free cash flow euh, cette année quand même. Ce qui est quand même bien par rapport à la situation trouvée. D'ailleurs, on voit bien, euh, il est arrivé, euh, Alexandre Bompard, sur une thèse qu'il a complètement changé. Il est arrivé sur la transition alimentaire et aujourd'hui, il est sur la transition numérique.
0: Absolument. Fait. La prochaine fois, on parlera de Casino Bah oui. Bon, ah alors rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. Et on poursuit cette émission avec Gilles Deleris, bonjour. Bonjour. Bon vous bien êtes bien cofondateur de l'agence de communication W. Et euh, j'ai appelé cette interview, après l'âge d'or du marketing, le nouvel âge d'or du design. Euh, le secteur du marketing et de la pub ont été très très décriés, notamment pour incitation à la surconsommation, des enjeux de pollution et autres. Est-ce que vous pensez que le, le marketing et le secteur de la pub, en général, sont allés trop loin
4: Eh bien, euh, oui. Euh, déjà dans une, une réponse courte, c'est oui. Euh, pourquoi Peut-être euh, simplement pour euh, d'abord constater que la science marchande du marketing est redoutablement efficace, hein, qu'elle a fait ses preuves durant des décennies. Euh, dans tous les pays industrialisés, elle a, elle a, on en a usé et on en a abusé très, très largement. Euh, avec le consentement plein et entier des consommateurs. C'est-à-dire qu'il a pas non
0: plus... Oui, ça de... correspondait à une attente aussi. Ça
4: correspondait à une attente. Hein. Après-guerre, il fallait reconstruire la France, il fallait... et le monde entier, l'Europe. Et euh, ben, les gens sont entrés de plein pied dans, dans cette euh, société de consommation euh, drivée par l'American way of life. Et tout ça s'est passé avec beaucoup de, beaucoup de bonheur, beaucoup de positivisme. Et puis il y a peut-être eu un, une acmé de cette situation, c'est les années 80, 90, les années, euh, les années pub, hein, euh, Bernard Tapie, euh, Jacques Seguela, que j'aime beaucoup, <rire> euh, qui a fait décoller des, des voitures des porte-avions, euh, mais aussi Ridley Scott, euh, euh, Grace Jones, Jean-Paul Gould, Etienne euh, mm. enfin des gens euh, formidablement euh, créatifs. Euh, très insouciants, en fait, dans leur, dans leur démarche et très, très en phase avec les attentes euh, foisonnantes de cette époque-là. Et puis, évidemment, euh, peut-être qu'au tournant du XXe siècle, le, le, on s'est aperçu que le, le, le diable était sorti de sa boîte hein, et que, finalement, il euh, ben, y avait pas mal d'excès qu'on pouvait, finalement, euh, oui, rapprocher des, euh, de, de cette hyperconsommation que le marketing avait lui-même euh, enclenchée. Et donc, euh, en effet, euh, nous sommes en en tant que professionnel euh, euh, responsable de cette, euh, de cette situation, et en même temps on a la conviction que la publicité, le marketing sont des atouts formidables pour transformer le monde euh, qui, qui se présente à nous, et pour les accompagner dans un, un mouvement euh, positif, un peu plus frugal, un peu plus euh, attentif aux attentes nouvelles des, des consommateurs.
0: Donc en fait c'est juste la façon dont vous accompagnez les marques aujourd'hui qui est en train de changer.
4: Oui, absolument. Oui. Euh, D'abord, ça ne peut pas se faire sans les marques elles-mêmes et sans les entreprises. Hein. Euh, nous, on accompagne des entreprises conscientes que ces transformations euh, sont nécessaires. Euh, du reste, celles qui ne sont pas dans cette, dans cette dynamique-là ont de fortes chances de voir leur, leur clientèle s'amenuiser au fil, au fil du temps. Donc, euh, oui, euh, la nature de ce que l'on a à, à communiquer diffère. On a pour ça les leviers dont on vient de parler, ceux de la communication, ceux, ceux, ceux de la publicité, ceux du marketing. Peut-être à condition qu'on cesse de prendre les, les, les publics pour des cibles, qu'on tire comme des lapins. Ça, c est, c est de mon Là, vous de n'aimez
0: pas lui. le mot cible Je,
4: je n'aime pas du tout le mot cible. Je, je, ça fait des, des années, c'est un combat que je mènerai jusqu'à <rire> jusqu ce que j'arrête. On
0: enfin, dit quoi alors On est consommateur si je, davantage On
4: parle de public de public avec lequel on entretient des conversations, on les écoute, on, on, on se met à leur, euh, à leur, à leur service. On n'est pas dans une logique descendante et verticale et autoritaire qui impose sans, sans dialoguer. Donc ça, c'est un, un premier euh, pas de fait euh, si on arrive euh, à aller dans ce sens-là. Et puis il y a un deuxième levier moi qui m'importe qui beaucoup, euh, qui est très puissant aussi, c'est tout le champ du design euh, qui est euh, aux côtés des marques un acteur euh, transformatif très puissant.
0: Est-ce que, est que vous pouvez redonner la définition finalement du design parce que j'ai l'impression que ma définition à moi est peut-être incomplète
4: oui alors euh, on n'a que 20 minutes hein.
0: euh... <rire> non mais rapidement <rire>
4: <rire> non non, mais euh, vous savez si, euh, si euh, un homme vient euh, veut que je lui dessine un radiateur je lui demande d'abord si je peux le serrer dans mes bras alors c'est pas de moi c'est de Philippe Stark d'accord donc euh, Philippe Stark qui questionne le réel et il apporte des réponses. Donc, euh, c'est une très belle définition du design, en fait, euh, évidemment, c'est une allégorie, une métaphore, je ne sais pas comment, euh, quel est le meilleur terme, mais euh, le design consiste à créer une situation adéquate aux conditions de vie, et là encore, ça n'est pas de moi, c'est de Walter Gropius, c'est le fondateur du Bauhaus, c'est une école absolument foisonnante, formidable, qui a essayé Allemand, à travers ça. le monde, et qui a défini tout ce qui, aujourd'hui, nous entoure, globalement, dans, dans, leur, dans, leur, dans leur voie contemporaine. Tout ce qui a été dessiné ici passe un moment par une pensée qui a été conscientisé euh, il y a près d'un siècle. Donc ça, c'est une autre définition que je trouve intéressante. Mais si je, si je veux peut-être encore la, 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 la ramasser un peu plus, c'est poser la bonne question et apporter des réponses pertinentes. C'est ça le design.
0: C'est presque mon métier. <rire> Attention.
4: Mais absolument. Mais <rire>
0: enfin, pas d'apporter des réponses. Moi, je bah, pose juste les questions. Les,
4: il faut poser les bonnes questions. Vous êtes en train de le faire. Euh, vous savez, dans le, dans le terme de design, il y a une ambiguïté, effectivement. Euh, vous dites qu'elle est parfois partielle. Oui, on a parfois tendance à considérer que le designer, en France surtout, est un, est un dessinateur habile qui va apporter de l'élégance et de la joliesse à des choses qui lui sont demandées. Mais le euh, terme du design, il a une étymologie un peu, un peu complexe qui a fait des allers-retours entre l'Italie, la France et les pays anglo-saxons. Le design, c'est le dessin des e 2 celui auquel on pense spontanément, mais c'est surtout le grand dessin des E2SEIN. C'est la conception, c'est la pensée et euh, c'est poser les bonnes questions.
0: Et avec quelle finalité alors
4: bah précisément euh, d'être euh, à l'écoute de, 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 des, des besoins réels, pour entrer en harmonie et créer des, euh, des situations préférables à la précédente. On est là, on en est là aujourd'hui. On a une situation acquise, euh, établie, hein, qui, euh, on l'a dit il y a un instant, est le fruit euh, d'un mouvement auquel tout le monde a consenti. Et puis aujourd'hui, on se pose des questions pour faire en sorte que dans les dix années qui viennent, eh bien, des, des choses peut-être un peu plus tempérées se, se résonnent. Et euh, on a le sentiment... Euh, les designers partagent cette foi dans, dans cette discipline parce qu'elle est très holistique, elle est très large, elle est apte à accompagner ces transformations et elle est même motrice dans ces transformations.
0: Alors moi j'aimerais qu'on parle d'un cas pratique que vous avez euh, travaillé au côté de la marque Juanjo, qui est euh, une marque pour les jeunes du groupe Accor. Euh, comment est-ce que vous avez travaillé sur ce cas Et moi je veux absolument que vous me parliez du lit pizza parce que ah. je trouve ça fantastique.
4: Le pizza bed <rire> Bah, C'est autour de ce lit qu'on a fabriqué cette marque, hein. on, on, pourrait, on pourrait le dire comme ça. Alors, il ne s'agissait pas de travailler pour la marque Joe, jo, il s'agissait de répondre à une très bonne question. Là aussi, hein, on est toujours sur cette question ouais. posée à l'époque par euh, Frédéric Fontaine, qui était le directeur de l'innovation du groupe Accor, et qui est venu vers nous en nous disant « Mais euh, comment peut-on faire en sorte que les jeunes gens qui euh, euh, évitent euh, d'entrer dans nos hôtels, puissent être euh, des clients euh, maintenant et à venir du groupe accord. Question très simple, hein, les millennials euh, vont euh, euh, naturellement euh, à travers des formules type Airbnb, euh, vont également dans ouais. des chambres d'hôtes ou vont euh, dans des auberges de jeunesse, mais ils évitent à tout prix les solutions standardisées des, grands, des grandes chaînes hôtelières. D'abord c'est celles euh, où vont leurs parents, donc euh, on comprend qu'ils n'ont pas les envie de, <rire> de, de suivre ce modèle euh, forcément. Et euh, ils ont d'autres pratiques, d'autres envies. Et euh, pour mener ce projet à bien, mais on a adopté une, une démarche bah, de designer qui consiste à regarder comment les gens vivent et faire en sorte de trouver les solutions qui vont, euh, qui vont avec. Hein, C'est la vie qui va avec. Euh, et euh, comment ça s'est passé On a constitué euh, des, un mode euh, de groupe projet de groupes-projets totalement co enfin, collaboratifs, hein. il n'y a pas de distinction entre l'agence, entre le groupe accord, entre les tiers qui nous ont rejoints, qui étaient des jeunes intéressés par ces problématiques. Mmh. On s'est réunis dans des, dans des lieux un peu interlopes, vous savez, des anti-cafés, des, des espaces de coworking, des mmh. lieux un peu, un peu fréquentés par cette population, précisément pour se mettre dans une condition euh, d'usage euh, pertinent, et puis on les a interrogés. Et, parmi, euh, et on les a écoutés, on les a beaucoup écoutés, sans, sans même les interroger, on a fait du show listening, c'est très précieux d'écouter les conversations sans, sans interagir pour, pour comprendre ce que les gens vivent. Il y a une, une remarque qui nous a frappé, une parmi d'autres, mais je vous livre, euh, c'est un jeune qui, dans une, une conversation, dit mais au fond, euh, qui se souvient d'une bonne nuit de sommeil
0: c'est vrai en fait, on se souvient voilà. plus d'une soirée voilà. réussie voilà. que d'une nuit de sommeil, sauf peut-être à un certain âge. Voilà.
4: Mais... Ça. Quand on a 20 ans, euh, euh, les, les souvenirs qui restent sont plutôt euh, ceux-là. Et donc autour de, ce, de cette idée-là idée et de quelques autres, on a euh, bâti un, un, le projet d'une maison ouverte, open house, euh, sur la ville. Alors les localisations sont très importantes. Elles sont évidemment dans des capitales internationales qui sont euh, vibrillonnantes ou dans des capitales locales qui ont euh, des, une attractivité particulière, très proche des au cœur de ville ou euh, très proche des, des, des transports en commun, ouais. naturellement, puisque c'est le mode de locomotion des, des jeunes gens et des jeunes femmes. Et euh, on a fait une maison où euh, on pouvait. Euh, faire la fête nuit et jour, où on pouvait avoir une nourriture saine avec une dimension de production locale très ancrée. On avait des, des insights culturels très forts puisque tous les Joe and Joe sont décorés par des street artistes qui viennent du quartier dans lequel sont installés les hôtels, donc pour que cette imprégnation soit, soit la, plus, la plus profonde possible. Et puis on, quand on a cet âge-là, eh on refait le monde d'un tourne un pizza bed, parce que c'est là que ça se passe, et on, on fait circuler les idées. Et
0: Donc c'est un lit qui a vraiment la forme d'une pizza avec... Oui, mais
4: c'est un espace collectif, en réalité, ça on peut surtout discuter et, et, et partager des moments. Parce que accessoirement chez un Joe and Joe, on peut y dormir, mais c'est très accessoire.
0: mais Justement, moi je voudrais connaître la réaction de votre client quand vous allez voir votre client et vous lui dites « En fait, on va faire à peu près l'inverse de ce que vous faites d'habitude, c'est-à-dire on va construire un hôtel où on peut faire à peu près tout sauf dormir ?» C'est un changement euh, culturel énorme. Donc comment est-ce que votre client réagit à ce moment-là
4: eh Le client, d'abord, il est moteur. Ah. le client est moteur dans la dynamique quand on, quand on parle d'un groupe de travail d'un process collaboratif c'est pas de la post rationalisation c'est vraiment quelque chose qu'on a mené ensemble d'une manière très, très active hein, sur quelques semaines où on s'est quasiment pas quitté à euh, élaborer cette nouvelle offre et euh, c'est par itération successive où on arrive à ces solutions on, 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 invente des, on met sur le papier des idées on les teste ensuite en vraie grandeur avec, un, avec une agence, une agence anglaise qui s'appelle Penson qui euh, fabrique le prototype euh, on teste ce prototype au siège, de, dans la tour à siège et on, fait, ouais. on y passe des nuits euh, pour voir comment tout ça se passe donc c'est vraiment un process qu'aujourd'hui tout le monde euh, décrit comme étant le design thinking mais au fond euh, le design thinking c'est la démarche originale d'un designer euh, il, il, il pense à ce qu'il fait, il teste ce qu'il fait, il corrige ce ouais. qu'il fait, donc le client a réagi formidablement bien d'autant que on peut dire qu'aujourd'hui, d'abord c'est la première marque que le groupe Accor crée depuis, depuis près de 14-15 ans. Hein. Donc c'est un événement significatif dans l'univers de Accor. Mmh. Et puis ce sont aujourd'hui 5 hôtels qui sont ouverts à l'international. Et dans un peu plus d'un an, il y en aura 10. C'est 2500 lits qui sont offerts, enfin lits, <rire> quand on les utilise, qui sont offerts à des, à des jeunes gens qui voyagent à travers le monde. Et c'est une, une transformation de la relation client qui est très significative au sein, de, au sein de cet écosystème, qui offre le meilleur des deux mondes en réalité. C'est-à-dire la qualité de l'hospitalité, euh, de l'hygiène, de l'entretien, de l'accueil, et puis cette liberté de ton qui est autorisée dans, ce, dans cet endroit.
0: Justement, vous parlez de transformation de la relation client. Vous avez aussi travaillé sur, sur le groupe La Poste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer là aussi ce que vous avez fait en termes de design
4: oui. Euh, ça aussi, c'est un, un des clients qui est un objet de fierté pour l'agence W, effectivement. Je vais revenir à, à ce que je vous disais tout à l'heure sur la, la qualité de la question posée. Euh, à l'époque, c'est Jacques Rapoport, qui était le directeur général de La Poste, et qui, euh, qui nous a posé la question suivante, euh, comment faire mentir Danny Boone vous connaissez le sketch de Danny boone La Poste. Vous savez, c'est le seul endroit, <rire> c'est le seul, le seul moment où on ne fait pas la queue à La Poste, c'est quand elle est fermée. C'est <rire> une succession de, 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 de saillies drôlatiques, comme ça, très, ouais. honnêtement très drôles, mais qui correspond dès imparfait, à, euh, à un réel. C'est-à-dire que tout le monde a vécu ces moments particuliers où euh, on était dans la file d'attente du guichet numéro 3. Évidemment, on constatait que celle du guichet numéro 2 allait plus vite.
0: Toujours comme ça. Voilà.
4: <rire> le sentiment, effectivement, d'être toujours à la mauvais, mauvaise place au mauvais moment. Donc ça, c'est un irritant. Hein. Quand on est designer, on lève les irritants, puis on essaye de les corriger. Mais en réalité, il y avait une autre... Euh, données très importante, c'est qu'à ce moment-là, il y a donc un peu plus d'une dizaine d'années, euh, le courrier commençait à perdre un peu de, de, de sa superbe. Et il y a une nouvelle offre qui arrivait dans la Poste, c'est la Banque Postale. Donc mmh. il s'agissait de rendre lisible, pour le plus grand nombre, hein, 17 000 points de contact la Poste, tous les Français ouais, cool vont ça. à la Poste. Mm -hmm. euh, donc, dans une démarche très inclusive, où les parcours sont parfaitement clairs, où on s'adresse à des Français, à des étrangers qui sont de passage, à on, on des gens qui sont lettrés, à des gens qui sont illétrés. Donc, il y a un vrai travail de design euh, dans le dans le détail des résolutions, dans le détail des parcours clients pour de la, signalétique, tout ça, de la signalétique, de la signalétique. Et puis, on a exploser les higiaphones <rire> et il n'y a plus euh, matière euh, à Danny Boone de faire son sketch. Et, et je trouve que cette formule de Jacques Rapoport est formidable et, et c'est aujourd'hui déployé dans euh, tous les bureaux de poste en France.
0: Justement, euh, vous aviez des équipes de La Poste qui étaient très habituées à travailler avec euh, ces higiaphones oui. derrière leur plexi. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on embarque tout l'interne dans un groupe comme La Poste ouais. autour d'une transformation qui est quand même extrêmement structurante
4: ben enfin, euh, la question est formidable là aussi. <rire> la question est bien posée, vous devriez faire du design. <rire> voilà.
1: Je vais me contenter euh, du de... bien.
4: <rire> non, non, mais la, la question est très juste, bah, naturellement, et ça fait partie de la recommandation euh, que l'on a faite auprès de la Poste, puisqu'il s'agissait d'une consultation qui, euh, où plusieurs confrères étaient impliqués. Mmh. On a dit, nous, écoutez, on ne va pas vous dessiner les choses comme ça, ex-Nilo, euh, dans notre tour d'Ivoire. Hein. On va mettre en place une équipe euh, projet. À nouveau, cette équipe projet qui va mobiliser les RH de la Poste, qui va mobiliser euh, bah le, le, le corps social, hein, les facteurs, mmh. qui va mobiliser les syndicats. La Poste est un, une entreprise assez syndiquée, oui, très attentive à ses, aux conditions de travail, naturellement. Qui va mobiliser également les fournisseurs, euh, les fournisseurs référencés. Parce que quand on veut équiper 17 000 bureaux de poste, on ne peut pas ne pas penser à l'outil industriel qui va permettre de le Merci. réaliser. Ouais. Voilà, donc tout ça a été rassemblé dans un seul et même ensemble. Et pendant un an, là aussi, on a fait un prototype au siège de la POTE, dans le 15e, et où sont passés, euh, au fur et à mesure, tous les, tous les futurs utilisateurs, tous les... Tout, tout, dans, des, dans des jeux de rôle pour vérifier que tout ça fonctionnait et euh, tout ça se, se passe à la fois avec le grand dessin, DE2SEIN on va simplifier, on va fluidifier la relation de travail et, et tout ça va changer la, la, la posture mentale des facteurs eux-mêmes mais ça se joue aussi au millimètre près pour vérifier que la, le, le plan de travail est à la bonne dimension donc on, on, fait, euh, on fait un travail d'ascenseur du sol au plafond hein, euh, pour que tous les, tous les détails et toute la, tout, tous les ingrédients de la qualité de vie soit soit mesuré. Donc c'est 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 en ça que le corps social s'embarque et c'est en cela que le corps social s'embarque parce que le management est est volontaire. Le management est déterminant. Si si euh, si c'est très loin de la, la direction générale, bah finalement euh, on peut très vite percevoir ça comme euh, une opération cosmétique euh, qui n'a pas beaucoup de densité.
0: Vous avez cité deux exemples qui en fait euh, sont à la fois des exemples d'entreprises de services et où l'espace finalement est très important. Oui. Est-ce que ça peut s'appliquer, euh, cette importance du design, à, à n'importe quelle marque avec, qui vend d'autres choses que des services
4: Alors n'importe quelle marque, je ne sais pas, <rire> mais d'autres marques, oui, et d'autres secteurs, oui. Euh, J'ai un exemple très précis. Alors il se trouve qu'on accompagne une, une entreprise qui fait du design de services. C'est un champ avec des enjeux de business considérables et euh, je trouve que c'est intéressant de, de les citer. Il s'appelle Zion, c'est une start-up euh, qui n'est plus une start-up d'ailleurs, qui a fait une levée de fonds assez significative le, le mois dernier, ou il, il y a deux mois. Que fait Zion Zion travaille sur l'intelligence artificielle appliquée au langage. Ouais. Donc il travaille sur des éléments de langage naturel. Donc il y a des ingénieurs et des designers qui mettent en place des dispositifs et des interfaces soit avec des callbots, soit avec des chat bots, qui mmh. permettent, grâce à l'intelligence artificielle d'avoir un langage comme on a quasiment entre nous là à l'instant ouais. mais qui permet de mesurer euh, la nature de l'émotion ou du stress de, de celui qui fait la demande donc vous êtes assuré, vous avez une fuite d'eau vous appelez votre compagnie d'assurance le stress peut être assez limité vous appelez parce que vous avez un, eu un accident de la route et il y a des dégâts matériels et humains le niveau de stress évidemment se sent, et donc les designers et les ingénieurs travaillent sur euh, la sémantique, sur, la, sur le, le champ lexical, sur euh, le flow, comme diraient les rappeurs, hein, le ouais, flow, ouais. La, la nature du débit, pour évaluer si euh, la situation de stress est telle qu'il faut passer, et si le contenu est tel qu'il faut passer le relais à un vrai conseiller. Sans quoi bah, la relation continue à, à travers ce robot. Et donc c'est un design de service. Euh, qui concerne les assurances, qui peut, concerne, euh, qui peut concerner les banques, et tout un, un, tout un tas de secteurs où, a priori, effectivement, les dimensions matérielles sont un peu moins tangibles. On a la chance d'avoir beaucoup de clients qui euh, sont engagés sur des espaces physiques. Hein, euh, on a parlé du groupe Accor, on a parlé de La Poste, on travaille pour Peugeot, euh, vous imaginez bien qu'évidemment le design, le a design une place,
0: est euh, oui.
4: a une place centrale, mais il y a d'autres secteurs d'activité qui sont aussi sensibles à ces questions-là, et euh, du moins qui auraient intérêt à, à intégrer cette pensée dans les modes d'élaboration de leurs services et de l'offre euh, euh, qu'ils qu proposent à leurs clients.
0: Ça veut dire que vous considérez que vous devez être à l'impulsion de la stratégie des marques aujourd'hui
4: euh, Enfin, il faut savoir rester à sa place. Hein. Euh, ce sont les entreprises qui fixent l'agenda, naturellement. Mais euh, vous avez parlé de la poste. Elles ont besoin aussi d'un tiers de confiance à un moment qui, qui est là pour euh, euh, activer le corps social interne, qui a très souvent les bonnes réponses peut-être un peu sans, sans les mesurer ou sans pouvoir avoir la coordination euh, nécessaire pour les mettre en œuvre. Mais le corps social de l'interne connaît très bien son outil de travail, connaît très bien l'ADN de la boîte. Et c'est précieux qu'un tiers arrive pour euh, être le meilleur agrégateur de ses, de ses compétences et de ses talents ou d'aller en chercher d'autres qui, euh, qui vont compléter le, le dispositif. Un designer, c'est un agrégateur de compétences. Il ne travaille jamais seul. Donc, euh, il ne peut pas être à la manœuvre. Ce n'est pas le grand démiurge qui, euh, qui, qui drive le monde. En revanche, c'est un allié tout à fait précieux pour que euh, les projets se développent dans un sens qui nous semble aujourd'hui euh, soutenable.
0: Alors, pour répondre à ma question du début, après l'âge d'or du marketing, l'âge d'or du design ou pas
4: euh, euh, avez peut-être entendu. Moi, je suis assez enflammé sur cette question du design. Je ne sais pas si le design sauvera le monde. Hein, C'était le titre d'un d'un hors-série, d'un confrère de la, de la presse euh, écrite. Mmh. Euh, moi, j'ai la conviction qu'il est apte à sauver les marques, euh, à, à les accompagner dans une transformation, dès lors qu'elles seront effectivement dans, dans, une, euh, dans une disposition positive, qu'elles sont elles-mêmes convaincues qu'elles peuvent prendre en, en, en charge une part de, de, de l'intérêt général. Vous avez reçu mon associé, Denis Gancel, je crois, ici, dans ce ouais. même studio, pour parler du contributing. Bah, le design est un... Formidable levier de l'économie contributive. Dès lors que l'on considère qu'il est à l'écoute, euh, qu'il travaille sur euh, une économie de moyens, sur euh, l'efficacité opérationnelle, sur euh, le meilleur coût, euh, c'est un, un formidable levier. Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup euh, de Miss Vandero, que tout le monde connaît, qui est « Les moi morts ». Oui. Donc ça, c'est formidable. C'est la posture... Initial du designer, mais il y en a une autre que j'associe toujours, qui est un autre architecte qui s'appelle Robert Venturi, qui dit « less is the bore ». Donc, euh, il faut naturellement euh, accompagner cette rigueur fonctionnelle bah, de ce qui fait que demain ne sera pas un avenir pessimiste et décliniste, mais on va apporter ces petits instants de qualité qui font le sel du quotidien. Et le, le, le design se situe là aussi, dans cette capacité à embarquer euh, le, les publics, euh, les consommateurs, les citoyens, dans un avenir un peu plus radieux. Et euh, donc, euh, euh, oui, oui, vive le design et, et, tout, et tous ces atouts. Hein, C'est le, le meilleur allié d'une expérience de vie réussie.
0: Merci beaucoup, Gilles Deleris. Je rappelle que vous êtes cofondateur de l'agence W. Et on termine avec Blaise Debord, votre de bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Max Avelar France et c'est la journée internationale du café et du cacao, tiens, aujourd'hui. Vous êtes justement l'un des principaux acteurs du commerce équitable sur ces deux marchés. D'abord, comment se portent ces deux marchés J'ai vu que sur le cacao, on était en, en baisse la semaine dernière. Comment, comment ça se passe sur le marché du cacao concrètement en ce moment
3: Ça dépend pour qui, en fait <rire> Il euh, y en a qui se portent bien, il y en a qui se portent mal. Ceux qui se portent mal, et depuis un peu trop longtemps, un peu trop de décennies, c'est les, les producteurs de base, ceux qui sont en début de chaîne. Le cacao, c'est à peu près 50 millions de personnes qui en vivent. Hein. Vous imaginez une petite France qui serait dédiée entièrement à cette filière. Ah, oui. euh, 5 millions de producteurs actifs avec les familles, ça fait 50 millions. Et ces gens-là sont dans une pauvreté endémique. On avait des cours mondiaux qui étaient euh, en termes identiques euh, à peu près trois fois supérieurs il y a 30 ans. Et aujourd'hui, ils n'occupent plus qu'une part marginale dans le coût d'une tablette. Si vous avez une tablette à 1 euro, le producteur de la fève de cacao va toucher 5, centimes, 5 à 6 centimes. Il en touchait 15 à 20 il y a, il y a quelques décennies. Donc cela, ils ne vont pas très bien. Ceux qui vont bien, en revanche, c'est effectivement ceux qui investissent, qui ont qui travaillent sur la commoditisation, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire une denrée spéculable. Et là, vous avez des rendements très élevés au point qu'ils en sont scandaleux. On est sur 20-30% de rendement par an sur les titres ah les oui de ce qu'on appelle les futurs cacao, c'est-à-dire ceux qui vont acheter à terme.
0: Mais comment ça s'explique que ça se soit autant dégradé en début de chaîne, alors
3: ça s'explique que ce sont des producteurs nombreux, euh, avec des petites parcelles, souvent un hectare, deux ah. hectares, qui transmettent de famille en famille, peu organisés, souvent dans des zones euh, et des pays euh, avec euh, peu de développement, et donc qui, face aux géants, je dirais, de la filière, n'ont pas pu euh, suffisamment s'organiser. C'est pour ça qu'on est né, nous, finalement, il y a une trentaine d'années pour aider les petits producteurs dans le café, qui a aussi sa journée aujourd'hui, ou dans le cacao, à s'organiser pour mieux négocier. Donc le, le, la, la première étape, je dirais, c'est de ne pas être seul euh, face aux, aux négociants de terrain qui arrivent avec son camion et qui va vous acheter, parfois sur pied, votre récolte à un vil prix. Euh, ce qui fait que vous restez dans la pauvreté de manière, euh, de manière endémique. Ça s'explique comme ça, et puis ça s'explique aussi, je pense, par notre aveuglement. Nous, au Nord, on a beaucoup développé les cafés, les, aussi les saveurs de cacao. Mmh. Euh, dans le marketing, on le voit bien. Aujourd'hui, vous êtes euh, sous forme de petites dosettes d'une grande marque. Le kilo de café va coûter jusqu'à 40 ou 50 euros le kilo. Quand vous l'achetez en paquet de 250 grammes, il va vous coûter entre 15 et 20 euros. Donc on peut doubler, tripler la valeur finale... Ouais. Sans pour autant que le producteur, au début, envoie la couleur. Nous, dans le commerce équitable, euh, nous avons réussi aujourd'hui à certifier sur le terrain jusqu'à, dans le café, de l'ordre de 8 à 10% de la filière. C'est-à-dire que vous avez 700 000 tonnes qui sont produites différemment par des petits producteurs organisés sous le label Maxavlar. Encore faut-il qu'ils trouvent preneur et qu'à l'autre bout de la chaîne, bien sûr, des marques apposent ce label et achètent à un prix juste les quantités de cacao ou de café.
0: Alors justement, puisqu'on parle du café, là j'ai l'impression qu'en termes de prix, il euh, y a une grosse grosse envolée. Je, je voyais que le Robusta gagnait à peu près 28% depuis, sur un an.
3: Oui, attention, c'est vraiment trompeur. C'est vraiment ah. extrêmement trompeur. Les phénomènes précisément spéculatifs vont surréagir quand vous avez un événement climatique chez un gros producteur. C'est le cas au Brésil depuis quelques semaines. Les prévisions et la réalité climatique font qu'on anticipe une, une réduction de production et donc les prix flambent. Mais le problème de la pérennité de cette filière et d'en faire une filière durable, c'est pas tel ou tel feu de paille. C'est que des gens qui vivent de ça, avec leur famille, avec leur village, avec leur vallée, puissent avoir un avenir. Euh, nous ne supporterions pas, vous et moi, mmh. d'avoir une visibilité à deux mois de notre vie et de notre revenu. Donc, pour qu'ils aient un avenir, il est très important qu'ils puissent stabiliser le revenu qu'ils tirent. Donc, à la bourse, ça flambe un peu en ce moment, mais les trois précédentes années, je parle bien d'années, les 36 mois précédents, étaient à un cours en dessous des coûts de production. C'est-à-dire ah bon que vous détruisiez l'économie du café à petit feu. Absolument. Les coûts de production étaient estimés à peu près à 1,2 dollars la livre. Et le cours mondial était à 1 dollar la livre. Nous, Max Avelard, nous garantissons de manière non négociable, pour ceux qui veulent le label, 1,6 dollar la livre. Donc pendant trois ans... Des centaines de torréfacteurs engagés ont proposé du café avec un prix de sécurité, alors que le cours mondial était écroulé et détruisait à petit feu encore une fois cette filière. Aujourd'hui, vous avez cette flambée, Moi, je me réjouis pourvu que ça dure et que les paysans puissent toucher 1,7, 1,8 dollars la livre. Mais je crains beaucoup que euh, l'un remplaçant l'autre, à l'automne, on se retrouve de nouveau avec un cours qui, qui rebaisse.
0: Comment vous faites pour avoir des prix garantis pour ces, pour ces producteurs-là quand vous avez des cours qui s'effondrent
3: ben, Nous leur parlons. Nous leur parlons ce que ne font pas les spéculateurs et ce que ne font malheureusement pas beaucoup de, de négociants ou de traders qui, dès que le prix ne leur convient pas, vont changer de géographie, vont abandonner telle ou telle filière pour aller ailleurs. Euh, nous leur parlons, nous négocions avec eux. Nous avons des économistes dans notre ONG, qui est une ONG indépendante. Nous, nous ne sommes pas susceptibles de fluctuer selon ce que nous demandent les, les grandes entreprises ou, ou d'autres parties prenantes. Et grâce à cette expertise, à cette consultation, nous définissons pour un, pour deux ou pour cinq ans un prix minimum garanti, dont les produits nous disent, avec ça, je peux vivre. Je ne vais pas forcément devenir riche. Je vais pas forcément euh, pouvoir suréquiper mon exploitation. Mais au moins, je couvre mes coûts de production, mes coûts de production durable Je peux organiser la gestion du lot. Je peux organiser euh, la gestion écologique de mon exploitation. Planter des arbres d'ombrage. Vous savez que le café, pour bien, pour bien croître, a besoin d'être, si possible, un peu en altitude, avec des arbres d'ombrage. Et, et c'est ça, les gages d'un bon café. Et comme dit un slogan, les petits producteurs, bien souvent dans leur pratique, font les grands cafés au bout pour nous consommateurs. D'où l'importance d'avoir conscience de cette chaîne complète. Et
0: comme Vous allez les accompagner aussi sur, sur la transformation de leurs exploitations, par exemple, ce sont des, des actions que vous mettez en œuvre
3: On essaye. Alors les, les grandes entreprises ou les petites entreprises qui travaillent avec nous peuvent aussi le faire. Quand vous êtes un torréfacteur français, et nous mmh. travaillons avec presque une centaine d'entreprises, et souvent des PME françaises, euh, vous avez vous-même votre propre approche agronomique. Donc vous pouvez de temps à autre aider... Euh, la coopérative qui vous fournit à Sao Tomé, au Pérou ou ailleurs, en, euh, en investissant à leur côté dans l'amélioration soit le renouvellement des plants, soit la, les pratiques agronomiques, la fumure, etc., etc., ou même le passage au bio, euh, ce qui est souvent souhaitable pour avoir un café vraiment, vraiment durable. Mais nous aussi, en tant que ONG, nous pouvons investir à leur côté, nous le faisons. Nous avons créé une école du climat. Pour les jeunes caféiculteurs qui veulent se lancer, nous avons créé une école de promotion des femmes, de leadership des femmes. Bien souvent, dans l'économie euh, euh, du café comme du cacao, elles jouent un rôle décisif. Et puis, nous avons des programmes aussi d'appui plus agronomique avec les grandes agences mondiales de développement, que sont l'Agence française de développement, le GIZ en Allemagne ou le DFID aux Pays-Bas, euh, en Grande-Bretagne. Je dirais les acteurs sont rassemblés bien souvent sur projet. Ce qui ne va pas, c'est la, la, la dimension systémique d'une filière qui est sujette à spéculation et qui, quelque part, coupe la branche sur laquelle elle est assise. Parce que petit à petit, vous découragez les jeunes de s'engager, vous laissez euh, les, euh, les parcelles s'abîmer, vieillir. Et demain, qu'est-ce qui va se passer ben, Il va y avoir une fragmentation. Euh, avec des terroirs très coûteux pour vous consommateurs. Vous allez payer votre café cher pour avoir encore de la qualité. Et puis un café euh, sur lequel ça sera un véritable Far West. Les différents pays feront une concurrence à la baisse, à la pauvreté, à la moindisance écologique et sociale. Et personne ne veut de ça. D'autant que ça se joue à quelques centimes. Quand vous prenez une tasse de café euh, dans, un, dans un bistrot, vous la payez peut-être un euro, un euro vingt. Pour 2 centimes de plus ou 5 centimes de plus, vous, vous allez durabiliser, encore une fois, une chaîne avec des centaines de milliers de personnes. Pourquoi ne fait-on pas ça aujourd'hui, au, en 2021, alors que on a les études scientifiques qui nous disent qu'il faut le faire
0: Comment est-ce que vous avez l'impression que ce message-là est compris par, par les consommateurs Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de consommateurs qui se tournent vers des labels équitables
3: c'est massif. C'est massif, la conscience. On la mesure chaque année dans un baromètre avec d'autres partenaires. Euh, la conscience est massive. Et figurez-vous, d'autant plus euh, qu'aujourd'hui, des paysans français aussi connaissent cette espèce de spirale à baissière. Où vous n'avez même plus le SMIC pour vivre. Vous voyez votre territoire se vider, les fermes fermées, Et donc, ça a fait monter, je crois, la conscience du consommateur français, qui aujourd'hui est plus sensible encore qu'avant au sort des producteurs à l'autre bout de la planète. Et donc, oui, on voit effectivement une progression très forte, nous, Max Avlar, Notre label est demandé de plus en plus. Depuis le début de l'année, on a déjà, je crois, une vingtaine de nouveaux torréfacteurs, une quarantaine d'entreprises qui ont téléphoné, qui sont rentrées dans le label et qui vont proposer des produits. On a, je vous dis, 1000 références sur le marché français seul, peut-être 10 000 au niveau mondial, qui sont des cafés de toutes les origines, à tous les prix, de toutes les qualités. Et, euh, et on continue dans cette dynamique. Mais c'est le marché de masse qui fera la différence. Et il est très important que le café de tous les jours, et il y en a quelques-uns, bien connus des Français d'ailleurs, euh, qui, qui doit lui aussi passer en équitable. L'équitable, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une option ça devrait devenir la norme dans toutes les denrées euh, euh, comme ça. Qui accepterait de dire régulièrement, tous les matins, je bois un café qui empêche celui qui l'a produit de vivre Personne ne veut ça.
0: Merci beaucoup, Blaise Desbordes, pour votre analyse directeur général de Max Havlar France. C'est la fin de cette émission. Évidemment, on se retrouve vendredi Merci. prochain. Et puis, dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier pour Bismart l'émission. Passez un très bon week-end.